0: маяк представляет Бахтанк, махарадзе и павел. Добрый день. Этот час посвящен у нас микромиру, и мы будем говорить о клетках самого большого человеческого органа. Мы будем говорить о клетках кожи, и у нас на связи микробиолог Евгений Присов. Женя, добрый день. Здравствуй. О, приветствуем,
1: Женю. Добрый день, добрый день. (связалось) Помненько, мы (связалось) вас (связалось) не слышим. Нашим замечательным выходим теперь. Вы из дома? У вас пианино на месте. На месте, пианино. Конечно, пианин на месте, и все, что я тогда описывал в плане экскурсии, тоже все сохранилось. Вот, Ой, как приятно вернуться в эфир, на самом деле, потому что столько, столько еще можно рассказать интересного и нужно рассказать. И э, в том числе про всякие всякие клетки нашего тела, не только всякие болезни, которые нас жрут, а всяких их ипостасях, правда? Не будем терять
2: ни секунды, и приступим. Евгений Плисов, микробиолог о клетках кожи. Кожа — это... Многослойный организм, получается. Многослойный орган, как сказал Вахтанг, правильно?
1: Все верно, да. Ну э, начнем с того, что кожа это самый большой орган нашего тела, то есть. По, по, минимум по площади. Кожа сохраняет там, э, не сохраняет, а составляет два квадра- квадратных метра. Ну, то есть огромные, э, огромные органы и массы там тоже у него огромные. Если считать с э, подкожной клетчаткой, подкожной жировой, которую мы тоже сегодня обсудим, это же целых 17% общей массы. Ну, то есть там, если вы утрирую, навесите 80 килограмм как мужчина, то э, 8-10 килограмм от вас это чисто кожа. это огромные, есть, самом... нужно говорить,
0: не у меня кость широкая, а у у У меня кожа толстая.
1: У меня кожи много, надо говорить в таком случае. Много кожи никому не помешает. Вот И перед тем, как перейдем именно к клеткам кожи, ну, конечно, надо напомнить про то, какие вообще есть функции кожи, потому что кожа выполняет огромное количество функций. Это и защитная, но то есть, как любой организм, я не секрет, все должны быть отделены от внешней среды. То есть, если у вас нет кожи, я могу сочувствовать, если вы долго не проживете. То же самое там с клетками. Если у вас нет, то оболочки, вы тоже долго не проживете. То же самое с кожей. Она защитную функцию выполняет. Защищает нас от воздействия окружающей среды. Потому что вокруг кислород. Кислород вообще не очень приятный собеседник, если вы без кожи находитесь. Вот. А, там, защищает нас от потери температуры, сохраняет тепло, отводит тепло. Выводит от в огромный от солнца защищает, да, врабатывает там специальные клетки меланоцита, мы тоже их обсудим, которые вырабатывают там меланин. А, выводят по пол-литра воды каждый день, ну, то есть если вы там теряете кучу воды, вы не думаете, что вы там теряете только привычным путем, это кожа выводит тоже воду, куча воды. Ну вот, а, и всякие там метаболиды тоже вводят, но правда Стоит понимать, что я так отцеплю от темы, что это скорее миф про то, что значит вы можете ходить в баню, вывести там все токсины из себя. Нет, скорее это можно по себе отвалить. Но это такая штука. Ну, то есть, у кожи она выводит многие метаболиты. И вообще состав пота, это по факту, ну, это почти моча, вот, которая выводится. И, собственно, даже цвет собрать, он такой же имеет. Но при этом... все равно главная функция выведения токсинов с нашего тела это печень и почки. И именно они будут выводить массу токсинов. А если у вас там интоксикация какая-нибудь, я допустим, то когда вы идете, допустим, в баню, то зачастую можно сделать так, что вы нагрузите просто обезвоживание наложится на вас еще, потому что вы потеете, а при этом токсины сохранятся в вашем теле. Поэтому если вдруг какая-то интоксикация, маленький совет такой биологически лучше все-таки повременить с баней. Бани это для плюс-минус уже такого здорового человека. Как укрепление, пожалуйста. Как метод лечения, это такая штука. Ну, Тем более выведение токсинов. Ну и так далее. И кожа, кожа наша замечательная, она многослойная, красивая. И мы на самом деле пойдем ее разбирать, прям разбирать, снимать. Слой за слоем. Слой за слоем, да. Прямо пойдем сверху и самый верхний слой кожи, который э, который мертвый считается, который постоянно шелушится, называется роговой слой. Это один из слоев верхнего слоя кожи, называется эпидермис. Вообще кожа делится на три больших отделения. Это эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. Ну, то есть, я думаю, многие даже помнятся там своих школьных, школьных времен биологии. Так вот, самый верхний слой эпидермиса, то есть верхушка верхушки, это роговой слой. Он смотрит наружу, на внешнюю среду, и он мертв. Ну, то есть, когда э, всякие крема, которые питают нашу кожу, замечательно, да, и там оживляют наши клетки, она понимает, что роговой слой ничего не оживит, кроме некромантии, там все мертво. Вот. И, ну, мягче э, же становится. Э, мягче. Э, ну, мягче, да, но не менее мертвый. Вот. И вообще кожа, кожа, она образована клетками, которые называются кератиноциты. Кератина, потому что там есть белок, кератин. Ну, то есть, помните, да, кератин, добавьте кератина, потому что там он есть, в этих всяких клетках. И когда мертвый кератин, вот они образуют, собственно, роговой слой. И он постоянно шелушивается и обменяется. Ну, то есть мы меняем свою кожу каждые четыре а, недели. Ну, то есть постоянно кожа, верхний слой, он абсолютно полностью меняется каждые четыре недели. Это абсолютно новый слой. Мы Но теряем...
0: Получается?
1: Ну, ну, то есть змеи они как бы единомоментно линяют и свои верхние покровы. А мы постоянно сыпемся. С нас сыпется постоянно. Ну, вот И сыпется примерно 10 грамм в день кожи, 10 грамм кожи, кожных чешуйк в день. Вот, мы теряем. Ну, то есть, э, самый главный источник пыли в нашей квартире, напомню, это вообще наша кожа. Половина пыли – это кожа наша. Э, так что, если вы сидите дома, закрытые окна, двери, вот такой хика, э, и не выходите из дома и думаете, откуда же у меня столько пыль берется, это вы просто шелушитесь, сыпитесь и формируете себе такое гнездо. Кожное. Это не песок, все...
0: это кожа.
1: Это не песок,
0: да, это кожа. Мне легче, мне легче, потому что у меня основной все-таки слой грязи – это кошачьи шерсть, все-таки кожи гораздо меньше.
1: И, собственно, надо вот понимать, почему тогда у многих аллергии там на домашнюю пыль, э, с какой стати, да, потому что домашняя пыль — это кожа, а там, где наша замечательная кожа мертвая, там и называются пылевые клещи, вот, которые... Э, знаете, вообще аллергии бывает на этот пыль? И всякие раздражения на коже, потому что э, пылевые клещи, они едят эту кожу повсюду, которую разбросана нас в доме в виде пыли. Они э, гадят, и поскольку у них внутри есть ферменты, предназначенные для переваривания кожи, а именно вот этого рогового слова эпидермиса, то когда они и все это себя извлекают, то вот эти ферменты окажутся в внешней среде. И когда у вас там начинается раздражение на коже и вот как аллергия на домашнюю пыль, то это буквально клещи вас пытаются переварить собственными э, экскрементами. Вот. Э, как приятно вернуться вновь в эфир на радио Майя. А, М- а клетки
2: эпидермиса, Евгений, они как-то особым образом устроены? Ведь для того, чтобы быть защитой нашему организму, они должны как-то приспособиться, там, я не знаю, ядро потерять, да. например. Да? да,
1: да, конечно. Ну, то есть э, мы должны понимать, что вот мы только начали, начали э, сейчас раскрывать эпидермис. Мы потихоньку его сейчас снимаем. Эпидермис состоит из пяти вообще слоев. Ну, То есть, самый роговой слой, вот этот самый верхний, это только один из многих-многих слоев. Ну, То есть, э, вот эти чешуйки, они уже просто уплощенные клетки и, и мертвые по сути своей. А то, что их образует, находится ниже. Но ниже рогового слоя лежит не менее мертвый слой, чем роговой слой, он называется блестящий слой. Но вообще, если вы смотрите на его под микроскопом, да, это будет просто такая полоска розового цвета. Поэтому он назван, он назван блестящий слой. Он такой блестящий, розоватый и непонятный. Вот там порядка пару слоев таких плоских клеток, вот, которые вот у них там нет ни ядер, ни органелла, ничего. Вот просто вот там он есть, на нем находится роговой слой. И он... Хорошо развит на ладонях и подошвах. Ну, то есть там, где у нас постоянно идет контакт с внешней средой, в плане механический, там он тоже укрепляет все это дело. Потому что чем больше контакт с внешней средой мы имеем, тем, конечно, у нас должна быть более плотная, более твердая кожа. Собственно, мы это знаем по собственным пяткам. Значит, дальше идет зернистый слой. Он тоже стоит из пары рядов клеток и называется зернистый, потому что он так похож сверху такие, на зерна. И, собственно, на самом деле можно смотреть все это в интернете. Это очень красиво, на самом деле. кожу раскрывать очень, очень весело. Вот. И этот слой, он гидрофобный. Он защищает от проникновение и потери воды излишней из кожи и в кожу. Ну то есть Мы должны понимать, что как бы, кожа впитывает воду и извлекает из себя воду, но все это делается локально и по правилам. Если у нас вся бы кожа бесконтрольно принимала бы в нас воду, или развлекала бы в нас воду, то мы бы э, долго бы не протянули. И должен быть обязательно слой, который он э, блокирует потерю воды. Гидрофобный слой, собственно, как он обычно и называется. А Дальше идет шиповатый слой, он образован э, шиповатыми кератиноцитами, ну, то есть они такие э, шиповатые, шиповатые, И они расположены там, в 10, 10 рядов, э, то есть самый такой большой, красивый, красивый слой. И почему называется шиповатый? Потому что эти клетки, которые его образуют, они образуют шипы, собственно, они образуют такую механическую механическую связь этой замечательной кожи. Так, в, а, в чем
0: смысл этого слоя? Для чего он нужен?
1: Он укрепляет все это дело. Просто а, главная его вот функция, вот каждая функция вот уже более ниже, ниже лежащих слоев эпидермис, то есть сейчас шиповатый базальный слой. И главная функция, чтобы кожа не рассыпалась на части. То есть, Наша кожа это вообще уникальный красивейший орган, он должен сохранять свою форму при растяжении, при сжатии, постоянную форму. И чтобы он это мог сделать, шиповатый шиповатый слой, который вот тут находится, Но представьте себе, как клетки такие липучки, как у нас есть липучка, например, на одежде, которая там есть, волоски, которые цепляются друг за друга. И в принципе, вот они могут там раздвигаться немножко, сдвигаться немножко, и когда вы делаете там 10 слоев клеток подобных, ты можешь сделать так, что кожа может растягиваться и э, сужаться, не не рвязь. В этом их самый важный важное, важное свойство. Они позволяют делать кожу эластичной. То есть, если бы у нас такого не было, напоминаю, да, роговой слой он просто мертвый сверху, чтобы мы, чтобы он просто сыпался и нас не, не, атаковала внешняя среда, типа там кислот, щелочей, излучений и так далее, кислорода и так далее. Все это делали же на ближайшем слое, что просто где-то лежало зернистый слой, он позволяет все блокировать воду, чтобы она не терялась никуда, а чтобы кожа держала свою замечательную структуру и функцию, все дело держится шиповатым слоем. Шиповато, потому что клетки шипы имеют друг друга за друга держатся, красивые такие шиповатые. Вот. И самая самая низкая ниже ниже лежащие, скажем так, слой эпидермиса, вот это в верхней части нашей кожи называется базальный слой. А базальный, потому что он находится на базальной мембране. Он еще называется ростковой, потому что именно благодаря нему у нас кожа постоянно обновляется. Ну, то есть, еще раз, да, мы теряем 10 грамм кожи каждый день, и за там, 4 недели она полностью-полностью обновится. Так вот, чтобы она обновилась, она должна постоянно обновляться. И все это дело происходит в базальном слое. Это слой клеток, который постоянно-постоянно делится. И именно к там, кстати, на, на располагаются мелано, меланоциты, то есть клетки, которые будут там делать меланин. Вот и на, нас темнить. Сейчас вот лето уже все можно будет гулять э, на даче сидеть. И когда вы снова посмотрите на свою спину и будете мазать ее сметаной, вот, а потом она будет э, потихоньку темнеть. Ну, сперва она, конечно, потеряет часть, э, не 10 грамм, даже немножко побольше. Ну вот. А потом, когда начнет темнеть, то это будет благодаря меланоцитам. Э, это клетка, которая делает нам э, меланин. меланин Евгений, а, а, можно вопрос? Да. То есть я,
2: я понимаю, что есть у клеток разных слоев эпидермиса некий социальный лифт, да? То есть клетки появляются в базальном слое под потом... Потом они подрастают, становятся шиповатым слоем и так далее. Они выходят до рогового слоя, да, до мертвых клеток. Это вот ну путь. да,
1: да. Они они дифференцируются. Вот я точно не э, помню, какая именно там где дифференциация в плане эволюции каждого там, из протослоевых клеток. Ну да, они постоянно обновляются, постоянно э, постоянно мигрируют с одной части в другую часть то,
2: то есть кожа растет из нас, да, из, изнутри, как бы из недра человека.
1: Ну, то есть она вот как бы как, как, как голововая лампа. Нет, ну то есть она постоянно да, обновляется. И, и там, кстати, вот внутри базального слоя да, располагаются, например, уже тоже определенные клетки, э, которые будут выполнять разные функции. Например, вот там очень много клеток, там у них очень разные и очень интересные названия. Например, клетки Лангерганса. Вот. Это такие клетки иммунной системы, которые будут узнавать всякие патогены, которые могут проникнуть в вашу кожу. А потом э, их такие, ага, патоген. Э, говорить с другим клеткам иммунной системы, что, ребят, у нас патоген. Смотрите, какой он классный. Просто другие клетки, которые атакуют патоген, они не знают, какой патоген. Э, то есть им нужно как-то об, о нем узнать. Это как э, такой клетка-репортер. Есть клетка, которая будет в итоге бегать за преступником, а есть клетка, которая должна узнать тоже этот преступник. Так вот клетки логиганганская это как раз будут те самые клетки. Вот и внутри еще эпидермиса у нас располагаются всякие всякие очень красивые очень красивые клетки, всякие рецепторы кожи. Я помню, что у нас куча рецепторов есть кожи, и они выполняют все разные функции, и они все по-разному называются очень красиво. Например, есть э, клетки, которые по факту представляют собой вот концы концы нервных окончаний. Да, это, например, тельца подчине это такая э, в капсуле э, такой рецептор, который может нам говорить, что у нас сейчас только что что-то случилось в плане давления. Ну, то есть никогда на нас еще давит на кожу. Просто вот сейчас, когда буду говорить, представьте вот эти все ощущения. Никогда что-то постоянно давит. А когда что-то коснулось, вот э, что-то вот только в момент воздействия, вот, вот коснулось, и вот все, мы это почувствовали. И вот они еще реагируют на вибрацию, глубокое давление. И они еще очень развиты на подушечках пальцев. Именно благодаря этому у нас Идет такая классная, крутая чувствительность на подушечках пальцев, потому что вот мы должны точно понимать, что мы касаемся, чего нет? Вот это вот благодаря этим маленьким тельцам починям. Все это происходит.
0: Евгений, вопрос: а если да? повреждается кожа, ну порезался, например, резал картошку, порезался. Какие клетки отвечают за то, чтобы починить нашу кожу? Это
1: шиповатый слой или как-то по-другому это работает? Все, все базальном слое происходит. Вот. Ну, то есть, базальный шиповатый слой, ну, если мы так их объединим, он называется ростковый слой мальпиги. Собственно, вот, процесс регенерации эпидермиса, вот, он в основном возникает в процессе деления клеток базального слоя, да, но если э, повреждается в процессе этого шиповатый слой, да, он тоже может брать на себя вот эту функцию, называется комбиальная функция, то есть как комби в растении, то есть место, где постоянно делятся клетки. То вот они вместе образуют ростковый так называемый слой, шиповатый слой и базальный. Последний uh-huh. слой эпидермиса. Евгений,
2: вот. вопрос еще. Да. а Давайте померим комариным носом эпидермиса. Сколько вот примерно, ну мы представляем такого среднего российского комара, его жало, Да, и вот эпидермис, пять слоев, о которых вы нам рассказывали, вот по глубине комарины нос, насколько это, треть, половина
1: или или как? Нет, это больше. Поскольку комар-то, когда он все дело кусает, он кусает не в эпидермис, то есть он как бы проникает через эпидермис, но при этом он же хочет укусить вас, не оттяпать у вас кусочек кожи, он хочет проникнуть до до кровеносных сосудов, которые располагаются ниже в дерме. Поэтому полностью он пройдет. То есть эпидермис, он меньше, чем длина комариного носа. То есть это
2: это... это где-то 2-3 миллиметра получается эпидермис у нас, да?
1: Да, примерно так. Вот (свен) Он такой, не самый самый большой. Вот, Но очень важный, без сомнения. Без него бы мы ощущали бы себя намного намного хуже, чем могли бы себя ощущать. (сvé) Но я продолжу, между прочим, с рецепторами. Вы это самое. С рецепторами надо обязательно завершить. Так, э
0: -э, Евгений, давайте мы продолжим с рецепторами, но сразу же после выпуска новостей, чтобы нам прямо сейчас не прерываться, э -э, наверное. Вот, и... Напомню, что Евгений Плисов у нас в гостях, микробиолог, говорим сегодня о клетках кожи. И вот только-только мы, собственно, вышли на эпидермис. Но только нарисовано, что на, а на них привлекать посмотреть, что в глубине нашей кожи будет происходить. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня разбираем клетки кожи. Мы уже поговорили о пяти слоях эпидермиса. И она связи у нас микробиолог Евгений Плисов. Евгений, продолжаем. Мы продолжаем. Это Пока рецептор перерыв.
1: А, да, рецепторы. Я пока длился перерыв, все пытался найти, какая же длина носа комара. Ну вот, так. Ну, что-то так и, 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 и не нашел. сейчас теперь не заснул сегодня. Ночью. У русского комара? <с- <с-> у русского. Это самое. Как это, л- ласточка, непримененная не прим- не а, классика. Ладно, а, неутяжеленная ласточка. Так вот, а, по поводу рецепторов а, нашей кожи. Наша кожа — это огромное рецептивное поле. То есть мы воспринимаем этот мир Зачастую не только глазами, ушами и так далее. Мы воспринимаем его тактильность. Когда мы говорим о чем-то тактильном, мы говорим о коже. Именно кожа воспринимает всю эту тактильность. T- мы обсудили уже значит, первые рецепторы тельца почини. Они помогают нам ощущать нюансы поверхности и давление. Собственно, есть на подушечках пальцев. И, кстати, мы сегодня... Главное не забыть обсудить, с какой стати у нас есть вообще подушечки пальцев. И как вообще их можно использовать с разных местах. Ну, неважно, мы это обсудим. Вот, значит, есть тельца Мейснера, они реагируют на легкие прикосновения. Вот, Они тоже такие, тельца, починение тельца Мейсенера, такие капсулы, называются капсулированные рецепторы. Ну, то есть их вообще деятельность основана на том, что их внутреннее содержимое этой капсулы движется относительно внешнего, и это вот их движение приводит к тому, что мы что-то чувствуем. Это очень красиво. Значит, есть тельца э, Меркеля, это рецепторы, которые будут реагировать на продолжительное давление. Ну, то есть, и на структуру поверхности. Ну, то есть, когда вот долго что-то давление есть, это именно сельца Меркеля. То есть, до каждого там прикосновения, касания, давления, это все есть отдельный, отдельный рецептор. Есть сельца Руфини. Они реагируют на растяжение. Ну, то есть мы же понимаем, да, что давление и растяжение ⁇ это разные штуки. И когда уж кожу растягивает, это все будет чувствоваться в вами благодаря отдельному отдельному рецептору. Ну, вот, еще есть колбы, колбы краузе. Мы раньше предполагали, что это колбы, которые помогают нам чувствовать холод, но потом это не подтвердилось. Ну вот, это оказалось не совсем э, правда. Мы на самом деле холод ощущаем там по другим причинам. Потому что у нас есть рецепторы, которые их тепло, да, потому что они по-разному пропускают соли, когда изменяют температуры. Ну, то есть, это буквально белки, которые по-разному будут пропускать соединение, в зависимости от температуры. И, например, на одни из них я не буду называть название там все равно это будет очень страшно выглядеть Вот, он будет реагировать на капсуецин. Ну, то есть, когда э, капсайцина мы, ну, то есть, то, что находится в например, в, 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 перце, в перце, красном, в перце чили, капсуецин, он будет сжечь, потому что этот он действует конкретно на рецептор жара у нас. Вот. А еще на вот эти рецепторы, которые отвечают за э, термочувствительность в плане жара, на них действуют э, протоны, то есть кислоты всякие. Химический ожог кислотой тоже будет жгучий, потому что действует как раз на именно эту часть нашей кожи. И вот эти рецепторы, они реагируют, когда выше 43 градусов по Цельсию. То есть, меньше они такие. Типа, сидят, ничего в порядке, все в порядке. А когда больше, то они включаются, и мы думаем, что все, пора бежать из бани или хватит кушать перец. А есть наоборот, рецепторы, которые как раз на холод реагируют. И Они активизируются, когда температура около 10 градусов. Ну, то есть вот от 10 градусов до 43 3 градусов это вот еще рецепторное все, что все дело. А все дальше начинается уже боль, когда уже совсем холодно. Ну вот, кто э, прыгал когда-нибудь в прорубь, знает, это вот там не холодно, там другие ощущения возникают. Ну вот, потому что так реально устроена наша кожа. И именно на эти рецепторы будет действовать, например, ментол. Вот если что-нибудь ментолистая, можно кушать, то вот этот холодок, который возникает, потому что у нас реально активизируются рецепторы холода. Наше тело не... Евгений, но ведь когда
0: мы едим, это у нас во рту ведь возникает, внутри кожи, тут при чем?
1: Кожа языка? Нет, это не только во рту, потому что если вы, например, натрете ментолом, раствором ментола себе кожу, обычную кожу, это все эпителия, вот. А, то есть, когда слизистые оболочки и так далее, все эпителия, и наша кожа тоже такой гигантский эпителий, просто немножко по-разному устроена. И когда вы чувствуете кожу, температуру, мы же чувствуем кожу, температуру, это все на это действуют, и в том числе эти рецепторы, и холода, и тепла, ну, и так далее. Мы же именно это
2: летние шампуни с холодком, я понимаю.
1: Вот, да, 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 когда с мятой взял, и потом, неважно. Главное, не тереть, где не надо. Но это маленькие уточнения э, для следующей передачи. И мы с этим вот мы уже сколько тут, а только обсудили э, эпидермис, считайте, если все находится в эпидермисе. Дальше у нас располагается дерма. Дерма – это слой кожи, который будет питать вышедлежащий слой. Ну, то есть там располагаются кровеносные сосуды, э, лимфатические сосуды, располагаются такие железы, все она располагается в дерме. И дерма на самом деле, делится на два слоя. На сосочковый слой. Он называется сосочковый, потому что он сосочковый. Ну, то есть, да. а, торчат Хорошо торчат... объясняется Евгений. Да, ну, то есть представьте себе поле, усыпанное сосочками. вот. И зачем это сделано? Для того, чтобы этот слой дермы, он очень плотно и очень красиво крепился к эпидермису. Чтобы эпидермис не отвалился и не улетел, и не отшелушился вместе с блестящим слоем. С базалем, ну, такие Вид. типа присоски, да, получается? Это, э, это не ну, это как присоски, да, но это просто увеличивать площадь поверхности. Ну, то есть, вы можете попробовать скрепить, э, не знаю, э, вот, вот плоскость к плоскости. А вы можете сделать так, чтобы эти плоскости были еще такие ребристые, и тогда у вас просто площадь поверхности скрепляемая, она увеличивается. Именно поэтому сосочковый слой, он Просто как у нас в кишечнике есть сосочки, зачем нужны там, сосочки в кишечнике, чтобы увеличивать площадь сосочковой поверхности. То же самое здесь. Площадь, прикреплями к поверхности, чтобы эпидермис просто не отвалился. Ну, вот. А под ним э, располагается сетчатый слой. Который будет придавать э, основную эластичность нашей кожи, помимо именно эпидермиса. Потому что эпидермис все-таки не самый э, толстый слой кожи. Да, там, как бы, конечно, варьируется от 0,1 миллиметра до 2 мм, как мы выяснили, все с комаром. Вот треть корокомарийного укуса. Но дерма, у нее длина толщина. От полумиллиметра до пяти миллиметров, поэтому она такой толстенький, если не считать самый нижний слой кожи, там, где жир находится, там, где 10 миллиметров и более, может быть. Ну, все зависит от того, как вы кушали на карантине. Ну, Но э, вот именно сетчатый слой будет все это дело питать. Там располагаются всякие железы, оттуда будут волосы расти, ну и так далее. Все, что делает нас... То есть, получается, комар, он
0: он, он все-таки из кожи у нас высасывает, да он кожу не пробивает до конца.
1: Получается. Нет, ну, а ему там дальше нечего делать, потому что если пробьет еще ее дальше, да, ну то есть там под кожу жировая клетчатка, там тоже есть кроме сосуды, которые в итоге и проникают в дерму. Ну а дальше у жир, и комар не жир сосет. вот Он да, не, не настолько жадный. И, кстати, напоминаю маленький нюанс, что у комара не один нос, а шесть носов. Они, конечно, одинаковые длины, но у него шесть носов. Я, помню, об этом когда ты говорил, что двумя носами он прокалывает, двумя носами раскрывает ранку одним uh-huh. носом, сосет кровь, а еще одним сосом выплевывает вам слюну в ранку, чтобы все потом чесалось, чтобы вы запомнили его надолго. Он не просто так все это делает. Вот. А поэтому, когда потом будет чесаться, значит, это один из шести камаринов насос, э, насосов. Это
2: нос-секстет. Вот. Секстет, да. Нос-насос
1: кричать, бегать по квартире, поговорить комара. Яхты секстет. Вот. И потом все будут удивляться, вы говорите, а я биологически подкован, между прочим. А последний слой кожи называется подкожно-жировая клетчатка. Почему называется подкожно-жировая? Потому что там есть жир. вот, И именно там будет располагаться слой, который будет, например, блокировать основное воздействие, например, холода на наше тело. То есть не сам, не сам холод в плане рецепторно, потому что все равно может быть холодно в плане кожи. Ваша кожа не теряет чувствительность от жира. Но при этом вот воздействие холода на внутренние органы и потеря тепла все это дело будет блокироваться под кожной жировой клетчаткой. Вот. Ну то есть наша кожа поразительный, красивейший и очень сложный механизм. Много, много, многослойный. И еще раз давайте так прямо повторим чтобы мы все это помнили. Значит, кожа состоит из трех слоев. Эпидермис, дерма, под жировая клетчатка. Эпидермис на пять слоев делится. То есть, самый верхний роговой, чтобы все это отшелушилось, и мы пылью дышали. Вот. Блестящий слой, чтобы на чем-то лежал эпидермис и не свалился у нас, например, на пятках или, например, на ладонях, потому что они постоянно касаются чем бы то ни было. Вот. Под этим находят зернистый слой, чтобы воду мы не потеряли. Под ним находятся шиповатые, чтобы э, все дело скреплять, и чтобы дело не развалилось. И базально, чтобы все дело обновлялось. Вот такой вот у нас эпидермис. И на самом деле всякие крема, которые вот мы, знаете, питают кожу до, 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 не знаю, до костей. Вот, мы даже понимать, что все-таки крема они обычно проникают не дальше, там, в зернистовом слое, а, и на нем останавливается вот этот гидрофобный слой. То есть сейчас Поэтому.
0: Евгений говорит, что нет смысла мазать кремом нет,
1: кожу? Нет, есть смысл мазать кремом кожу и увлажнять. Увлажнять, но надо понимать, что очень многие э, крема, ну да, вообще, собственно, все крема, да, главный их э, увлажняющий агент и самый лучший агент вообще для увлажнения – это просто вазелин чистый. Да, да. Есть... Евгений, о кремах мы
0: поговорим чуть попозже. У нас даже есть вопросы из Израиля на эту тему. Вот. А сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу. Продолжим через минуту. Танк Махарадзе и Павел Картаев. На связи у нас микробиолог Евгений Плисов. Мы сегодня говорим о клетках кожи. И вот перед перерывом мы заговорили об увлажнении кожи, о пользе кремов или их э, вреде. И вот вопрос из Израиля пришел. Здравствуйте, mm-hmm. я живу в Израиле. У нас сухой жаркий климат очень влияет на состояние кожи. Расскажите, пожалуйста, о целесообразности употребления коллагена. Есть животный рыбный, какой лучше? Спасибо, написала
1: Вера. Ну, вы знаете, какая штука, в плане всяких вот этих добавок, которые позволяют коже вырабатывать больше белка, это все, я не помню, просто тестировалось ли это или нет, все же это вот сильно субъективное, насколько вот вы чувствуете там, ощущение собственной кожи. В плане увлажнений и защиты кожи от внешних воздействий подойдет вот просто не внутренние добавки в плане белковой пищи, да, а в плане э, как самые дешевые кремы, которые вот минимальное количество добавок, потому что и так любые добавки, как я понимаю, в кремах, они по даже по, по, по законодательству Российской Федерации, если они проникают дальше, чем роговой слой, ну прям, там, тем более, там, дальше, чем эпидермис, то это уже лекарственное средство. Вот, поэтому э, все крема, которые мы там пользуемся, это вазелин, глицерин, отдушки и, собственно, всякие вкусы ароматические. Ароматические просто соединения. Поэтому я больше крем посоветовал, нежели чем-то питаться. Хотя, в принципе, тоже, наверное, будет полезно. Я не исключаю этого. Вот, есть тем более недостаток этих подобных веществ э, в рационе. Да, и я слышал про то, что типа, может еще кожа, ногти улучшится. Хотя, собственно, это одно и то же. Кожа, ногти, это все, э, кожа, ногти и волосы это все одно и то же, по сути. Роговые образования, мертвые.
2: Евгений, а вопрос из Тверской области: почему mm-hmm. шрамы не пропадают без следа?
1: А потому что это уже соединительная ткань, а шрамы это уже не... Не постоянно обновляющаяся кожа, у нас есть отдельные структуры в теле, отдельные ткани, которые обладают просто барьерной функцией и функцией скрепления. Ну, то есть, э, поэтому часто, например, повреждение печени, пупочек, э, легких, когда вот начинается эта болезнь, если вот я описываю какие-нибудь болезни, фибро, там фибро да, это рубец. Что такое рубец? Да? Это значит, чтобы... Когда были потеряны основные клетки, которые должны понять свои функции, там какие угодно, да, все дело скрепляет, чтобы просто не разошлось, пошло вам дальше. И образуется шрам. Шрам, по сути, своей, это уже как бы он сверху кожи, но это уже просто единительная ткань, шрам. Он обладает другими функциями. Он потом не обновляется. Он просто там есть и не пропадет чаще всего. А фибра вот. это
2: что такое фибра души? Это по вашей части.
1: Ну, фибрин это белок, которое обладает этим функцией скрепления, взаимодействия да. и главное, такой опорной функции нашего тела фибрин. Да. Вот. А, и а, что я еще вот забыл почти вот не забыл, главное, вот хотел рассказать самую классную историю. Мне вот я в свое время прочитал, и не знаю, мне она так понравилась по поводу отпечатков пальцев потому что он, это одно из главных, что может нас скорректировать в плане всяких документов, это печаток пальцев а, и там телефонов. Я напоминаю, что печатки пальцев для каждого уникальны. А, и это тоже часть нашей кожи, которая образована эпидермисом, чтобы у нас повышалась площадь рецепторной поверхности на пальцах. Потому что если у вас есть заболевание редко, которое называется отдерматоглифия, это заболевание, когда у вас нет отпечатков пальцев. То есть есть такие люди, у которых нет отпечатков пальцев. Они не как в фильме «Люди в черном» их выжгли, просто родились такими. У них пальцы сосиски такие красивые. Вот И у них есть много проблем, например, с пересечением границ, когда вам говорят «Пальчик приложите, пожалуйста», и прикладывают, и система такая О-о". Да нет вот, отпечатков пальцев. А еще у них они менее чувствительные и менее цепкие. Потому что эти вот ребрышки у нас на пальцах они тоже повышают цепкость наших пальчиков, у них все валится из рук. Но как есть, зато универсальные карманники такие. Вот. И как главные люди поняли, что отпечатки пальцев уникальны, это тоже одно из случайных открытий, как часто бывает, случайное открытие, это случилось в Индии в Индии еще в 19 веке, в чем была история, а в том, что значит, Индия тогда была колонией Британской империи. Вот. И там туда приехали солдаты, чиновники, британцы, чтобы выдавать местным рабочим, местным солдатам зарплату от Британской империи, колонии. Вот. И был один солдат, чиновник, точнее, Уильям Гершель, Джеймс Гершель, который... Uh, моя задача была выдавать там 10 тысяч uh, индусов в зарплату. И он столкнулся с маленькой проблемой. В том, что он выдал свои там, не знаю, 20 тысячи, да, 000 зарплат, а еще стоит 200 индусов за дверью uh, его палатки uh, армейской и ждут зарплаты своей. Это означает, что какие-то предыдущие 200 индусов, а может быть даже меньше, да, они получили несколько раз зарплат за других. Потому что Белый человек, ну, это просто одна из основ нашей э, коммуникации, да, э, воспринимает белых людей в плане узнаваемости, других раз он не узнает, вы там все на одно лицо буквально. Ну, и наоборот, сам...
0: это тоже работает.
1: И, и наоборот, тоже самое работает, да, это то есть не то, что белый человек такой невосприимчивый, просто так устроена коммуникация, так устроена эволюция в плане узнавания лиц, и, э, то есть, они просто его обманывали. Они приходили сразу за других, говорили, вот я другой там, индус, давай мне зарплату. Он давал им зарплату. И он э, сперва решил, чтобы они бы расписывались на бумажках, но потом оказалось, что они в большинстве своем неграмотные индусы. И потом он, э, он придумал... Такую систему. Он сказал, чтобы когда они приходили к нему получать зарплату, они клялись своими там многочисленными богами, что они сейчас сегодня обманывают. Просто мануть какого нибудь солдата, англичанина, просто сказать ему, что я такой другой индус, это можно было нормально. А вот как бы со своими какими-то высшими силами, да, это уже было как-то вот не совсем. Евгений, правильно. у нас
0: минута, давайте Да-да-да, вот я историю. завершаю,
1: вот. И они, и он попросил их, чтобы вот совершать ритуал, класть руки на э, зарплатные ведомости. А поскольку у них всех руки были грязные, в саже, в грязи, ну, Индия сейчас не сильно изменилось ничего. Вот. Они все оставляли отпечатки. И он на досуге, а, собственно, раздал зарплаты, мы там делать нечего, он э, чиновник в колонии. Вот. Он начал коллекционировать и проверять вообще свой и различия всех этих отпечатков И понял, что нету совпадений ни у кого. И, собственно, наша вся эта наука дактилоскопии, изучение отпечатков пальцев и так далее, она началась с того, что грязными ладошками индусы клали на зарплатные ведомости британскому чиновнику чтобы, который попросил их где-то делать, чтобы он, они их, его не обманывали во время еще британской экспансии, британской, британского колонинализма. ну вот примерно так. Вот. Давай. А теперь мы
0: телефоны разблокируем с помощью отпечатков пальцев.
1: А вот так примерно
0: все и работает. Спасибо большое. Евгений Плисов был у нас на связи. Говорили сегодня о клетках кожи. Женя, спасибо. А мы прощаемся. До завтра. Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе. Всего самого доброго. До спасибо, до свидания. Счастливо.